0: Immer Lieferkettenproblematik, hohe Preise. Ich meine, rat rattert eine E-Mail nach der anderen durch den Äther über Preiserhöhungen.
1: Trotzdem gerade im Freiverkauf haben viele Hilfsmittelkunden unsererseits berichtet, dass der Freiverkauf eingebrochen ist, dass die Leute wirklich nur für die absolut notwendigen Hilfsmittel ja, kommen und und. Auch. Genau, und die, die, die Umsätze dann doch entsprechend eingebrochen sind. Und auch da kann natürlich ein Controlling einfach helfen.
2: Herzlich willkommen zurück bei Update, Ihrem experten der Opta-Data-Gruppe. In diesem Podcast dreht sich alles rund um die Hilfsmittelbranche. Dazu begrüßt Gastgeber Bernhard Kötte regelmäßig hochkarätige Gesprächspartner, von denen Sie sich aus den verschiedensten Perspektiven für Ihren Alltag und die nahe Zukunft inspirieren lassen können. Und jetzt geht's los. Heute mit diesem Thema. Der Reha-Care und ja. dem Reha Wir sind live auf der Reha-Care heute. Wir halt beim -Data -Stand. Schauen wir die Social Media Wall an dem sich jeder hier, der da ist, beteiligen kann und entsprechend Kinder schicken kann. Dr. Data tritt hier in Düsseldorf das erste Mal als Gruppe auf. Ich sehe hier ganz viele Kollegen der Töchtergesellschaften. Die reha sie ist wieder zurück. In alter Form, in alter Stärke. Gut gefüllte Messerhallen. Viele Aussteller, fast alle sind wieder da. Nach, ja, ich glaube fast drei Jahren und macht einfach wieder Spaß mit den Kunden und auch vielen Vertretern der Industrie, hier sich ja, über den Markt, den Reha-Markt, einfach mal auszutauschen. Ja, aber Beim Rund Rundgang durch die Messe und äh, Gespräche mit vielen Kunden, aber auch gestern bei unserem äh, Business-Club äh, tauchte immer öfter das Wort Controlling. Controlling im Sanitätshaus, das wird immer wichtiger. Ich bin jetzt bei meinem Rundgang äh, auf die SUB GmbH, Service Unternehmensberatung, gestoßen und dort auf das Bild professionelles Controlling. Und mir gegenüber sitzt jetzt der Markus Müller, der sich hier in der Firma entsprechend um dieses Thema bei den Hilfsmittelkunden kümmert. Und meine Frage, äh, professionelles Controlling wird immer wichtiger?
1: Absolut. Gerade in den aktuellen Zeiten der Lieferengpässe aber natürlich auch jetzt gerade durch die Zinssituation, die durch die EZB jetzt natürlich auch nochmal stark verschärft wurde, ist es immer wichtiger, seine Zahlen für die Zukunft im Blick zu haben. Mhm. Und nicht nur rückschauend, sondern ja. dafür sollte man klassisch Controlling-Instrumente im Unternehmen einführen, damit man den langfristigen bzw. mittelfristigen Erfolg des Unternehmens sicherstellen kann.
2: Also ich habe ja schon ein paar Jahre auf der Uhr dass das so also eine Denkweise war nicht immer so, aber es scheint sich diese Denkweise jetzt, äh, wie sind da, da eure Erfahrungen, ist diese Denkweise, dass ich mich dem Controlling mehr widmen muss, kommt die immer häufiger vor oder ist es noch äh, ja, eher
1: bei einigen wenigen? Das Thema ist natürlich alleine durch die Situation der letzten zwei Jahre, die, unter der wir nur alle leiden, ja. ähm, immer wichtiger geworden und auch das Verständnis dafür, da ja potenziell auch mit in den Unternehmen mit ähm, Umsatzeinbrüchen zu rechnen war. Gut, die Hilfsmittelversorgung läuft natürlich trotzdem weiter, aber trotzdem gerade im Freiverkauf haben viele Hilfsmittelkunden unsererseits berichtet, dass der Freiverkauf eingebrochen ist, dass die Leute wirklich nur für die absolut notwendigen Hilfsmittel ja, kommen das, das und, und genau. genau und die, die, die Umsätze dann doch entsprechend eingebrochen sind und auch da kann natürlich ein Controlling einfach helfen, in die Zukunft gerichtet das Unternehmen besser aufzustellen bzw. auf sichere Beine zu stellen.
2: Okay, lieben Dank. Gerne. Ja, mein Weg hat mich jetzt zum RSR zu Sonny Aktuellen geführt. Vor mir sitzt äh, Thomas Piel, Geschäftsführer des RSR. Schön, dass so spontan der Gedanke mit mir geteilt werden konnte, zwei, drei Sätze zu sagen. Nämlich zu, zu den Problemen im Reha-Markt. Wir wissen alle, äh, die Kosten steigen. Preisverhandlungen mit den Kostenträgern äh, gestalten sich unter schwierig, habe ich gehört. Wie ist da die Sicht des RSR?
3: Ja, hallo Herr Kötte. Vielen Dank, dass wir hier eine kleine äh... Fragerunde machen. Ja, wir haben natürlich dieses Jahr äh, in erster Linie die Vertragspreiserhöhungen, die anstehen. Wir haben ja die letzten anderthalb bis zwei Jahre das Thema Frachtcontainer-Rohstoffpreise, äh, was jeder mitbekommen hat, ähm, wo wir immense Preissteigerungen haben. Äh, dazu gekommen sind natürlich halt auch unsere Klimathemen, wie jetzt steigende Energiekosten, äh, die über 22 Prozent sind. Äh, genauso natürlich auch digitale Kosten, äh, Personalkosten, das, was gerade auf uns zusteuert. Und die Kassen der Kassen sind leer. wie geht der Vertragsverhandler jetzt vor? Also es ist so, wir gehen, von, Chance überhaupt? Ja. wir gehen von zwei Seiten vor. Wir wollen uns natürlich keine goldene Nase verdienen, aber was wir brauchen ist, dass halt unsere Kosten gedeckt sind und diese Kosten wollen wir halt eben dann auch einfordern, halt auch um halt eben, um das Wort Qualität nochmal in den Mund zu nehmen, halt eben auf diesen Qualitätsservice zu liefern, den wir kennen als Fachhandel von Seiten die Aktuell und rea Service. Bank. Ja, ist ja ganz wichtig des Patienten,
2: ähm, mal Hand aufs Herz, haben sie offene Ohren bei den Kostenträgern oder zucken die in den Schultern, und sagen, woher nehmen und nicht
3: stehen. Also es ist unterschiedlich. Ich sag mal, die meisten Kostenträger sind äh, sehr vernünftig, äh, haben auch und, äh, ähm, ähnliche Fakten und ähnliche Argumente äh, auch innerhalb der Vertragsverhandlungen wie wir. Also man hat da schon eine gemeinsame Basis, ähm, aber es ist natürlich trotzdem eine Vertragsverhandlung. Ähm, ja, und wir müssen halt nicht nur die Preise uns äh, ansehen, sondern natürlich auch den kompletten Versorgungsprozess, ähm, weil der Markt ist ja nun mal immerhin ein wachsender Markt, auch durch ja. die demografische Veränderung. Und wir beobachten da schon auch langfristig bis 2050, wie jetzt gerade auch der Markt sich verändert. Und das wird natürlich auch große Marktveränderungen und auch große Marktaggressionen mit sich bringen. Ja, wo es einfach heißt, auch da am Ball bleiben. Ja, da hilft ja, große Stichwort
2: Digitalisierung, wo alle ja, ein bisschen Hoffnung reinsetzen da ist am Horizont DE-Verordnung, e die TI, äh, soll jetzt nicht unser Thema sein, aber ich kann ja auch, äh, wenn ich Prozesse in meinem Geschäft verbessere, vielleicht durch Digitalisierung, wahrscheinlich durch Digitalisierung, ähm, auch an dem Kostendruck arbeiten, um den niedriger zu halten, wenn ich äh, Prozesse verschlanke. Äh, wie unterstützt dann aktuell RSR
3: hier die Mitglieder? Habt ihr da Ideen? Ja. Er könnte Sie sagen, einer der wichtigsten Punkte, also die digitalen Themen werden uns in allen Prozessen begleiten. Und das ist jetzt nicht einfach nur dahingeredet, sondern wir sehen das ganz klar im Bereich wie Themen, digitales Entlassmanagement, äh, dann die äh, TI, die Sie angesprochen haben, die ja verknüpft ist mit unendlich vielen Schnittstellen zu den ja. Themen. Äh, gucken wir mal Richtung Abrechnung, gucken wir Richtung Übermittlungsdienste, gucken wir Richtung Krankenkassen-Apps, gucken wir in alle Prozesse innerhalb des Hilfsmittelsmarktes äh, und auch natürlich auch darüber hinaus ähm, zum Thema Cross-Selling oder halt eben auch äh, andere Konzeptwege, die wir auch hier einschlagen müssen. Ähm, wichtig ist dann nicht einfach zu sagen, das, ist, äh, äh, das wollen wir nicht, sondern wir müssen uns auch hier öffnen äh, und halt einfach auch hier den, den neuen Weg auch gehen. Nachteil für den Markt wird allerdings sein, dass wir zwei Parallelwelten haben. Mhm. Diese zwei Parallelwelten müssen wir natürlich auch finanzieren. Das heißt also, wir haben einmal, sage ich mal, in Anführungszeichen den traditionellen Weg. Das heißt auch, dass wir das Papier haben als, als, als Rezept. Aber wir haben natürlich dann auch den neuen digitalen Weg für die Generation ähm, Z, äh, die natürlich ganz klar auch hier sagt, äh, nee, Moment mal, das, was Oma und Opa machen oder Mama und Papa, äh, das ja. ist doch totaler Quatsch. <lacht> ja, äh, Wir wollen hier jetzt ganz klar in Richtung ähm, Blog, wir wollen äh, Social Media, äh, wir wollen darüber auch unsere Informationen bekommen ähm, und äh, vielleicht dann nicht nur über Informationen über YouTube, äh, dass irgendein Blogger macht, sondern kommt Konkret auch von den Leistungserbringern, die mich auch in meinem Versorgungsprozess unterstützen und auch begleiten.
2: Ich nehme ein Stichwort raus, was ich eben gesehen habe hier als Werbung sozusagen, dieser Verso, digitales Versorgungsmanagement, wenn ich das jetzt richtig behalten habe. Wie ist denn die Akzept, vielleicht ein Wort zum Produkt, aber auch wie ist denn die Akzeptanz bei den Mitgliedern? Stehen die meisten schon diesen Themen offen gegenüber oder gibt es da noch
3: hier und da Zurückhaltung? Also es war so, dass wir zu dem Saverso-Produkt vor ein, zwei Jahren eine große Zurückhaltung hatten der Mitglieder. Das Produkt war innerhalb der Prozesse, in der Entwicklung auch. So die Jungs von Saverso haben da wirklich und die Mädels einen sehr guten Job gemacht, haben natürlich auch da gelernt, um die Prozesse innerhalb der Patienteninformationen und somit auch in der Kundenbindung miteinander zu kombinieren. Ähm, egal, ob es jetzt halt eben konzentriert ist zum Thema äh, Außendienstmitarbeiter, ja. äh, genauso wie auch äh, nach innen. Und die nächsten Schritte sind natürlich auch ganz klar hier die Verknüpfung äh, zu anderen Systemen. Also da, wo halt sozusagen das äh, Rezept entsteht oder der Kunde halt sich bewegt, dass der Kunde auch hier eine äh, Information hat. Also äh, wir machen da auch relativ große Schritte äh, bei dem Thema Saverso. In einigen Sachen äh, ist man vielleicht noch in den Kinderschuhen, in anderen Seiten Sachen ist man schon äh, weiterentwickelt. Und ähm, ja, da geht es dann einfach ein Stückchen weiter. Na?
2: Ja, dann viel Erfolg auf dem Weg und vielen Dank fürs Gespräch.
3: Herr da vielen Dank.
2: Ja, mein nächster Gesprächspartner ist Thomas Appel, äh, Geschäftsführer der Firma Sajol. Meine erste Frage: Am ersten Tag der Reha-Kerle, sich dem Ende neigt, sind Sie zufrieden mit der
0: Resonanz? Es ist einfach wunderbar. Es ist so, so richtig. Äh, das, was wir vermisst haben. Herzlich. Der Messestand war voll, ja. von morgens bis abends. Sogar sehr viele internationale Kunden, die für uns gar nicht so unwichtig sind. Mhm. Aber auch sehr nette, sehr freundliche, sehr offene äh, Sanitätshauspartner aus Deutschland. Etwas weniger Endverbraucher habe ich das Gefühl als sonst.
2: Okay. Aber dann hat die Rehacare aus Leistungsübringer-Sicht oder aus, aus B2B-Sicht äh, nicht gelitten aus Ihrer Sicht. Also Stand heute.
0: Absolut nicht. Also die Reha Care genauso allerdings wie die Rehab, äh, hat sofort ihren Platz wieder eingenommen. Finde ich super, dass es es das wieder gibt und äh, wir werden auch in jedem Fall weiter hier hinkommen, weil an einem Ort so viele interessante Gesprächspartner treffen, ja. ist schon schwer auf der Welt.
2: Jetzt sprechen Sie wahrscheinlich nicht nur über tolle Produkte, die Saliole sehr sicher hat, wie die anderen Aussteller alle auch. Ich bleibe hier jetzt ganz neutral. Ähm, es wird ja vielleicht auch mal über eine Sorge, über, über eine Not, über, über zu hohe Preise, über Lieferkettenprobleme und sowas gesprochen.
0: Das Thema Lieferkettenproblematik, hohe Preise, ich meine, da rattert eine E-Mail nach der anderen durch den Äther über Preiserhöhungen. Die kommen bei uns an Radhersteller, schicken uns mal eben eine neue Auftragsbestätigung mit 25% Prozent mehr, es ist alles im Fluss im Moment. Keiner weiß aber genau, wo es hingeht. Wir versuchen, Preiserhöhungen weitestgehend zu vermeiden. Wir haben sogar bei einem Produkt jetzt mal eine Preisreduzierung gemacht. Oh, äh, Sensation, gegen den Trend. Gegen den Trend aber äh, wir wollen eigentlich fair bleiben. Und dadurch, dass wir äh, ja sehr Endverbraucherorientiert unsere Produkte bepreisen und nicht Krankenkassenorientiert oder vertragsorientiert, haben wir so ein bisschen so Preisbereitschaftsgrenzen, an die wir denken müssen. Und da versuchen wir uns äh, mit neuen Wegen, die uns in so einer Zeit natürlich irgendwie vorgeschrieben werden, auch neu zu positionieren. Von daher, Winds of Change in einem positiven Weg.
2: Vielen Dank, ein gutes Schlusswort. Herr Appe, alles Gute. Danke. So, ich bin jetzt bei der AS-Abrechnungsstelle für Heil-, Hilfsmittel- und Pflegeberufe aus Bremen. Mein Gesprächspartner ist Fabian Siebering, Marketing- und Vertriebsökonom und Vertriebsleiter bei der AS Bremen, wie das ja in, in der Branche so heißt. Ähm, wir kennen uns schon sehr lange, deswegen gut wir uns. Hallo Fabian.
4: Moin Bernard, grüß dich.
2: Ja, wie war denn die, Reha, äh, die Resonanz bisher? Ich fange nochmal neu an. Wie war denn bisher die Resonanz bei euch am Stand?
4: Also der zweite Tag hat jetzt ja gerade angefangen. Der erste Tag gestern, der war äh, durchweg positiv. Äh, die Gänge waren wirklich ordentlich gefüllt. Das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten einige Bestandskunden bei uns am Stand, äh, aber auch Neukunden, Interessenten. Und wenn das so weitergeht, dann können wir auch eine erfolgreiche Messe zurücklegen.
2: Also die reha ist äh, fast wie immer eigentlich. So finden ja. wir das bei der Data. Äh, äh, ähnliche äh, ja, Beurteilung nach anderthalb Tagen. Jetzt äh, mehr haben wir ja noch nicht.
4: Das ist richtig. Ähm, ja, die Reak ist wieder wirklich fast wieder wie immer. Ähm, wir haben im Jahr festgestellt, dass die Messen von, von Messe zu Messe praktisch zugenommen haben, die im Frühjahr gewesen sind. Die waren ja. auch relativ schmal besucht und wenig besucht. Äh, jetzt, wo wir also kurz vor dem Herbst stehen, im Herbst stehen, da ist wirklich, sind die Gänge voll. Schön.
2: Ja, trotz aller Probleme, die ja wir alle im Moment äh, auszubaden haben unsere Unternehmer, äh, unsere Kunden natürlich auch. Aber das lassen wir mal aus und vor jetzt. Wie lauten denn so die aktuellen Themen und Nachfragen bei euch?
4: Also aktuell ist das Thema Telematikinfrastruktur, E-Rezept eigentlich das vorwiegende Thema. Ja. Darauf würden wir wirklich viel viel angesprochen. Da sind wir trotzdem auch gut aufgestellt ähm, mit unserem Partner q ähm, da kannst Da können sich die Kunden auf der Homepage immer gut informieren und uns ansprechen oder unsere Kooperationspartner ansprechen. Und das ist eigentlich das vorwiegende Thema.
2: Also wenn GE kommt, seid ihr gerüstet. Und ja, das Thema E-Verordnung und E-Abrechnung... Äh, ist sicherlich auch im Zukunftsthema, was gefragt wird. Da geht es ja nicht ohne Software. Richtig. Wie seid ihr da aufgestellt?
4: Wir haben äh, softwaretechnisch verschiedene Kooperationspartner. Ähm, wir sind jetzt gerade mit Top-M hier auf einem gemeinsamen Messestand. Ja. haben aber auch äh, weitere Kooperationspartner im Hilfsmittelbereich mit Acriba oder MM Autosoft, um da zwei weitere zu nennen, äh, mit denen wir da eng zusammenarbeiten. Da bestehen Schnittstellen, um Daten hin und her zu spielen. Den Kunden da wirklich ganzheitlich abzuholen.
2: Ja, die Zukunft können wir nur gemeinsam gestalten. Über die Unternehmensgrenzen hinweg, wenn man das so sagen darf. Software und Abrechnung zusammen geht nicht mehr anders. Richtig. Ja, Fabian, vielen Dank. Ja, und alles Gute noch. Genau, vielen Dank. Ciao. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.